0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Oui, 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 nous sommes en août 48 avant Jésus-Christ et une armée imposante est en train de progresser dans un paysage complètement sec, presque désertique, celui de la Thessalie au nord de la Grèce. Imaginez une grande plaine cernée de reliefs écrasée par le soleil, on est en août, hein elle est dirigée, cette armée, par Pompée. Un général couronné dans le passé d'innombrables victoires, une figure politique absolument primordiale de cette république romaine. Un homme de quasi... il a presque 58 ans à ce moment-là, le regard plein de feu, le visage marqué de rides profondes. Et s'il est là, Pompé, avec ses troupes, s'il est là dans la fournaise grecque, c'est parce qu'un duel l'oppose à l'autre homme fort de l'époque que je n'ai lui même pas besoin de vous présenter. C'est Jules César, bien entendu, qui à ce que pense d'aucuns, menacerait la République L'année précédente, sur fond de désaccords, alors là il y a des histoires qui sont très complexes, mais sachez en tout cas que César, que, sachez que le triomphateur des Gaules, après avoir franchi le Rubicon bien sûr, a fondu sur la péninsule, Pompée a dû déguerpir de Rome en compagnie de pas mal de sénateurs, et maintenant c'est le bras de fer. Les deux hommes se connaissent depuis très longtemps, hein. ça fait des années qu'ils n'ont cessé d'avoir affaire l'un à l'autre, ils ont fait partie d'un triomphe. Vira à la tête du pouvoir, il y a même une fille de César d'ailleurs qui a été l'épouse de Pompée seulement, leur alliance est maintenant un souvenir, on pourrait presque dire un lointain souvenir puisque euh, le bras de fer est arrivé à un point qui fait que désormais il faut que l'un des deux l'emporte sur l'autre. Alors. Le contrôle de Rome, vous l'avez compris, a échappé à Pompée. Mais pour autant, rien n'est perdu pour lui. Au contraire, l'essentiel des territoires grecs, orientaux, africains, tous ces territoires dominés par la République romaine, sont dans la main de Pompée. Il dispose d'unités maritimes qui sont bien supérieures à tout ce que César pourrait espérer aligner. Il tient des troupes puissantes sous son autorité, des troupes qui ont même déjà sérieusement culbuté celles de César. César, euh, venu euh, avec grand d'Italie lors d'un premier affrontement sur la côte Adriatique. Il s'est fait euh, s'est fait laminer. La stratégie de Pompée maintenant euh, c'est de jouer avec César au jeu du, du chat et de la souris. Vous savez, il va circuler à travers les territoires pas toujours hospitaliers des Balkans afin d'essayer d'exténuer son rival sans lui offrir l'occasion d'une grande bataille rangée parce qu'on sait bien que la grande bataille rangée pourrait avantager César et qu'elle serait donc très hasardeuse pour Pompée. César ne s'en sort pas si mal, finalement. Autour de Pompée, tout le monde n'adhère pas au choix du général. Il y a un certain nombre de, pra de patriciens romains euh, qui ne cherchent que les victoires, les butins, les positions politiques et qui veulent en découdre et qui veulent vaincre au plus vite. Ils sont là, qui trépinent, qui insistent. Leur armée, bien plus nombreuse, appelle une explication militaire décisive, disent-ils. Et, si l'on en croit les historiens antiques, le général Pompée aurait fini par se ranger à la hâte de ces gens-là, hâte d'en finir. » Ces troupes dressent leur tente sur une petite hauteur près de la ville de Pharsal. Voilà, voilà, le nom est prononcé, Pharsal. Le camp de César n'est pas bien loin, le jour décline et le lendemain matin, le 9 août de cette année 48 avant Jésus-Christ, eh bien, Pompée va provoquer le combat. » Il a bien réfléchi à la tactique à adopter et pourtant, si l'on en croit plus tard, que le sommeil du général a été habité cette nuit-là par un rêve euh, qui aurait pu en laisser certains perplexes. Je cite Plutarque. On ne peut que citer Plutarque quand on raconte cette histoire-là, bien sûr. « Pompée crut voir en songe qu'il était reçu au théâtre par le peuple avec de vifs applaudissements et qu'il ornait de riches dépouilles la chapelle de Vénus Nicéphore, la porteuse de victoire, si vous voulez. Si cette vision le rassurait d'un côté... Elle le troublait de l'autre en lui faisant craindre que César, qui rapportait son origine à Vénus, ne tira des dépouilles de son rival de l'éclat et de la gloire. » Eh oui, c'est ce qu'on appelle un, un rêve ambivalent, si vous voulez. Le camp de Pompée s'anime déjà. Hein, ça y est, le soleil est en train de se lever. En face, César est prévenu de ce qui est en train de se tramer. Il a des raisons d'être ravi, César, puisque... Euh, il attendait que son rival en vienne aux mains, si je puis dire. Eh bien, ça y est, c'est fini de l'errance à travers tous les Balkans. Je cite encore Plutarque. César s'écria qu'il arrivait ce jour attendu depuis si longtemps où ils allaient combattre, non contre la faim et la disette, mais contre des hommes. Il ordonne en même temps qu'on place devant sa tente une cote d'armes de pourpre, signal ordinaire de la bataille chez les Romains. À peine les soldats l'ont aperçu que, Poussant des cris de joie, ils laissent leur tente et courent aux armes. Chacun prend sa place avec autant d'ordre et de tranquillité que si l'on n'eût arrangé qu'un cœur de tragédie. » Mais ça n'est pas du théâtre, c'est la réalité. Les troupes sont là qui déjà s'élancent. L'un des deux grands axes tactiques de Pompée, c'est de semer au plus vite l'effroi dans les rangs de César grâce à sa cavalerie. Il faut dire que la cavalerie de Pompée est sept fois plus importante que celle de César. Et ça y est, les premiers mouvements commencent sur la terre brûlante de Pharsal, terre prête à se couvrir de ruisseaux, de sueur et de sang. Et bientôt, les unités montées de Pompée vont se jeter littéralement sur celles de l'ennemi. Éric Tessier, qui est le biographe de Pompée, qui justifie finalement Éric Tessier ce, cette émission de ce matin, nous dit au signal convenu « La cavalerie de César recule en dévoilant derrière elle les hommes de la quatrième ligne qui, dé, qui dressent déjà le fer de leur pilum ». Suivant l'ordre reçu, chaque homme se dresse devant un cavalier et le frappe au visage. Face à cette manœuvre inattendue, les jeunes cavaliers sans expérience sont désarçonnés. Beaucoup se protègent le visage de leurs mains et font demi-tour. » César avait anticipé, pour tout vous dire, la tactique de, de, de Pompée, et il va lui faire très mal dans cette affaire. Et l'on se pose la question, et si le rêve de la nuit précédente trouvait à Farsal sa traduction la plus sombre Un extrait du camp de Pompée, justement, extrait de l'Antoine et Cléopâtre de Florent Schmitt. L'orchestre national de Lorraine était sous la direction de Jacques Mercier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et les armes résonnent, tout comme les râles des combattants dans cette plaine de farçales à chaque instant. Des coups meurtrissent les corps et ce sont de nouveaux soldats qui partout s'effondrent. Et sans trop tarder, Pompée va devoir se rendre à l'évidence. César a pris la bataille en main et la pression est extrêmement forte. La peur va finir par gagner le camp de, de Pompée. Et sur sa monture, le général voit pas mal de ses hommes prendre leurs jambes à leurs coups. Ils il y a ces troupes qui choisissent de se tenir à distance de la confrontation aussi. C'est assez terrible. Bref, ce qui est en train de se dessiner pour pomper c'est une catastrophe. Alors, il décide de se replier on imagine à quel point il peut être dépité, il va se replier sur le promontoire où son camp est installé. J'allais dire l'incontournable biographe de César, Jérôme Carcopino, disait « Vers midi, les Césariens qui avaient nettoyé la plaine n'hésitèrent pas, malgré leurs fatigues et la chaleur suffocante, à en gravir les pentes à leur tour et à en franchir le fossé. » À leur approche, Pompée avait jeté les insignes de son commandement, enfourché le premier cheval venu, et il s'était enfui vers la plage la plus proche avec quelques compagnons. Ainsi finit cette bataille de Farsal, où, en quelques heures, il avait perdu son armée, son camp et son honneur militaire. » Elles sont longues ces heures qui vont euh, qui vont conduire euh, Pompée jusqu'à la côte dominée par le mont Ossa. Il peut méditer ce vieux général sur l'ampleur du revers qu'il vient de subir, sur le coût des erreurs qu'il a pu faire au moment de pendant cette bataille, une bataille qu'il aurait tout simplement fallu éviter. Et c'est là dans sa vieillesse souligne plus sa première expérience de la déroute et de la fuite. Pompée n'est plus que l'ombre de lui-même. Il était maintenant si faible, nous, nous dit Plutarque, et réduit à un équipage si simple que les ennemis mêmes qui le cherchaient ne pouvaient le reconnaître. Parvenu sur la rive égéenne, lui et sa petite escouade vont devoir se contenter le soir venu d'une masure utilisée par des pêcheurs locaux. Alors on se repose comme on peut et puis il va falloir prendre là de graves décisions. Le lendemain, Pompée a un petit peu de chance dans son malheur. Si l'on peut dire, il va distinguer un bateau de bonne taille qui s'apprête à prendre le large. Son commandant est un Romain qui sait qui il est. Le vaincu de Pharsale lui serait même apparu dans un rêve, lui raconte le commandant en question. Bref, il consent à ce que les infortunés trouvent refuge sur le pont. Ça va permettre à Pompée de rejoindre l'île de Lesbos, où une partie de ses proches devait l'attendre. Il était convaincu à l'époque qu'il allait vaincre César, hein, donc on, on l'attendait pour fêter la victoire. C'est la défaite qui s'est présentée, bien entendu. Et il est sans doute à ce moment-là en train de méditer des solutions pour essayer encore de retourner euh, la, la situation. Pourtant, une personne un peu sensée autour de lui sait que tout ça va être très difficile. César n'a aucune raison de le laisser tranquille. Nombre de, de, de ses anciens alliés déjà ont embrassé la raison du plus fort. Ils sont allés rejoindre César. Et autour de, de Pompée, plus personne ne croit qu'il puisse encore gagner. Pendant le voyage en mer, il y a cette anecdote célèbre et qui en dit long. Le sénateur Favonius, qui donc accompagne Pompée, et qui d'habitude est assez caustique, même un peu acerbe avec lui, Favonius va être ému d'observer ce vieux Pompée sans serviteur, contraint de se dévêtir sans assistance. Alors, il va prendre sur lui, et il va lui offrir lui-même son aide pour prendre son bain. Et il y a un témoin qui observe ce fier sénateur en train de s'abaisser pour Pompée à, à ce qui est considéré chez les Romains comme de base besogne, et, et qui aurait dit, admiratif d'ailleurs, grand Dieu « Comme tout s'y est aux âmes généreuses », la phrase est merveilleuse, « comme tout s'y est aux âmes généreuses ». C'est vrai que la scène est belle, mais susciter la pitié, ce n'est peut-être pas ce qui s'y est le mieux aux grands hommes. Pompée finit par arriver à Lesbos et là il va pouvoir compter sur le soutien de son épouse Cornélie et de leur fils euh, L'un et l'autre découvrent l'échec humiliant de Farsal Pompée va trouver aussi un secours d'un autre genre auprès d'un penseur stoïcien qui vit sur, euh, sur l'île et qui s'appelle Kratipos de Bergame Kratipos de Bergame est un personnage utile dans les moments où l'on est... Euh, où l'on est euh, effondré et vaincu. Je cite Éric Tessier, « Ensemble, ils parlent de la providence et du destin de Rome. Si Pompée met en doute l'existence de la providence divine, Kratipos fait valoir que, dans l'état actuel de la République, Rome aurait besoin d'un gouvernement monarchique. Il pose finalement cette question à Pompée, « Si tu avais vaincu, aurais-tu fait meilleur usage de ta victoire que César le général déchu ne s'attarde pas à Lesbos. Il va se rendre dans le sud de l'Anatolie, donc euh, dans l'actuelle Turquie, et là, il va devoir agir. Sa cause, son passé glorieux, lui valent quand même quelques loyautés. Il y a tous ceux que l'ambition de César inquiète également. Donc, Pompée est là pour les mobiliser et il obtient quelques résultats. Alors, ce n'est pas le rat de marée auquel il aurait pu. Euh, Prétendre, Mais tout de même, il y a des personnalités qui comptent et qui vont se ranger derrière Pompée. Et puis il y a, dans certaines provinces, de très solides effectifs militaires dans, dans son giron. Après tout, du fond de l'abîme, Pompée se dit qu'une revanche serait toujours possible. de la bande originale du film Antoine et Cléopâtre, le film de John Scott avec Charlton Eston, c'était en 1972. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Pompée s'est donc temporairement installé en Anatolie, ensuite il va s'installer à Chypre et il peut mesurer de là le travail de SAP qu'a accomplit César pour l'empêcher de redresser la tête. Plusieurs des démarches qu'il a entreprises en direction de diverses cités de Grèce se soldent par des échecs cuisants. À chaque fois, on lui fait comprendre, on lui fait comprendre en gros que le vent a tourné. Qu'est-ce que vous voulez Qu'il est indésirable, qu'on ne veut même plus rien avoir à faire avec lui. Le, le vainqueur du moment maintenant s'appelle Jules César. Alors. Euh, évidemment, nous, quand on lit ça, on se dit « Mais ce pauvre pompée doit être complètement désespéré, euh, complètement découragé. » Mais... Il faut vous dire que cet homme-là a passé sa vie à se battre et que, si vous me passez l'expression, il en a vu d'autres. Il n'en est pas moins impératif qu'il se rende dans un abri hors d'atteinte, car là, maintenant, il est en danger. Euh, il faut qu'il qu trouve un endroit où il puisse abriter son sursaut avant que son rival ne mette définitivement la main sur le peu de troupes qui lui restent. Alors là il va étudier plusieurs euh, plusieurs hypothèses il pourrait partir vers euh, l'empire le, parthe ou vers l'Afrique. Mais tout ça est écarté parce que les amis qu'il pourrait retrouver là-bas seraient en vérité des traîtres et on peut imaginer qu'un grand nombre d'entre eux se seraient déjà vendus à Jules César. Alors, pourquoi pas aller encore un peu plus à l'Est, aller encore un peu plus loin, pourquoi pas L'Égypte des Lagides, se, se demande-t-il. L'Égypte est toute proche de Chypre, nous dit Éric Tessier. Elle est riche et prospère. Elle possède une quantité de bateaux de guerre, de ravages vitaillement d'argent et surtout le pharaon, le pharaon de l'époque c'est Ptolémée XIII, le pharaon qui règne sur ce fabuleux pays, est un enfant de 13 ans. Pompée a été l'ami de son père. Il l'a même accueilli dans sa villa d'Albe alors qu'une révolte l'avait chassé d'Alexandrie. Pompée se dit que, il est évident que c'est la bonne option. Il se, il se laisse convaincre par le peu de conseillers qui lui restent, c'est vrai il a gardé un lien de protection vis-à-vis -vis de ce jeune pharaon, Ptolémée XIII, et puis, pour ne rien gâcher, euh, celui-ci a des officiers romains autour de lui, des officiers qui pourraient, s'il se ralliait à Pompée, devenir très utiles. Donc, euh, précisons aussi quand même hein, que l'Égypte n'a pas que des avantages, puisqu'il y a ce conflit fratricide qui, épou qui oppose Ptolémée XIII à sa sœur, et en même temps épouse, vous savez, à la fameuse Cléopâtre, qui, elle, n'est pas une adolescente, hein, elle est déjà adulte. Euh, alors évidemment, pomper au milieu de, de cette autre duel, risque d'arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe, si l'on peut dire. Néanmoins, il se doit, pense-t-il, de tenter ce pari. Sa petite escadre, où s'embarquent aussi certains de ses familiers, dont Cornélie, va mettre le cap vers le sud. Et le 28 septembre de cette année euh, décisive, fatidique, diraient les Romains, le 28 septembre de cette année, 48 avant notre ère, Pompée peut voir le rivage du delta, du Nil oriental, se dessiner devant ses yeux. Encore un petit peu de patience, et puis ça y est, voilà la plage, toute proche. Une embarcation égyptienne légère ne tarde pas à approcher. Ça semble pas très grandiose comme accueil, évidemment, mais que voulez-vous, il faut faire avec les circonstances. À l'intérieur se trouvent deux officiers et puis le chambellan du du pharaon qui est monté lui aussi sur cette embarcation qui s'appelle Aquilas un homme aimable il a dit à Pompée euh, qu'il n'a pas pu venir dans, dans un bateau plus cérémonieux en raison du faible tirant d'eau il euh, n'y a pas beaucoup de profondeur à cet endroit mais mais évidemment sinon il serait venu le, le chercher sur un vaisseau beaucoup plus digne de lui et... En dépit de doutes sur son entourage, le général ne s'offusque pas. Il quitte son propre bateau pour l'autre, il s'installe avec son affranchi Philippos près de la proue, et devant lui, bah devant lui, il y a la plage. Devant lui, il y a une grande page toute vierge qu'il va falloir écrire, une nouvelle page d'histoire. Il y a l'avenir Et puis, euh, on arrive, le bateau accoste sur cette étendue de, sur cette étendue de sable, Pompée, toujours aidé par son affranchie. Je vous dis, c'est un homme, c'est un homme, vieilli et affaibli. Pompée fait l'effort de se mettre debout sur la, sur la barque, qui n'est peut-être pas très, très stable, et puis soudain, une douleur, et, et puis soudain, un déchirement. Et je repasse la parole à Jérôme Carcopino. L'un des Romains présents, Septimus, le frappa de son épée par derrière. Pompée se couvrit alors la figure avec les plis de sa toge et se livra avec sérénité aux autres coups des meurtriers du large, sa femme, son fils, ses amis avaient assisté avec horreur à cet assassinat. Tandis que la flottille romaine s'éloigne dans l'épouvante. Les assassins débarquent leur victime, lui tranchent la tête et abandonnent son cadavre décapité à la piété de Philippos qui, avec l'aide d'un soldat qui passait par là, put l'incinérer le soir même et en inhumer les cendres dans le sable de la grève. Ainsi... Ainsi, le pouvoir égyptien aura évité ou cru éviter la plus définitive, de la plus définitive des manières d'être associé à Pompée à l'heure du triomphe probable de César. Ainsi, le pouvoir égyptien a fait son choix. César ne va pas témoigner beaucoup de reconnaissance pour les assassins de, de Pompée, c'est le moins qu'on puisse dire. Il arrive à Alexandrie très peu de temps après, il reçoit euh, euh, de, des mains d'Aquilas, la tête coupée de Pompée, et visiblement, ça lui fait pas très plaisir. Je cite Plutarque, « Il ne put soutenir la vue du scélérat qui la lui présentait et se détourna avec horreur, on lui remit son cachet qu'il reçut en pleurant. Aquilas n'a plus longtemps à vivre, ni d'ailleurs Ptolémée XIII à régner. Le général, vengé par son propre rival, est en quelque sorte le victorieux de cette affaire. Pompée aura été vengé par César. Désormais, César rendra à Pompée les honneurs dus à un grand homme. Et Pompée, simplement, on peut le dire, aura eu la malchance de partager la scène de l'histoire avec un autre grand homme et dont on peut dire que celui-là aura été encore plus grand que lui. Merci à Pierre-Louis Lancel qui a préparé cette émission et nous retrouvons tout de suite notre Christian Morin. Avec Christian mais je suis en toge ce matin. Mais bon, je vous bien. <rire> Vous faites ah, ce, ce que vous voulez chez vous, finalement. Vous voyez, c'est l'avantage. <rire> Alors, comment redire-on ça on À Rome, on a vécu ce que l'on vit à Rome, l'espace d'un oui. Romain. Ah oui, parce que non, mais les Césars, ça passait, ça allait bon train. Écoutez, c'est terrible, cette détestation qu'ils avaient les uns les autres. En plus, ce C'est de la vous politique, vous savez, ça n'a pas beaucoup changé. C'est simplement les conséquences qui ont un peu changé aujourd'hui. C'est-à-dire, on coupe les têtes de façon imagée. C'est voilà. plus agréable. Voilà. <rire> <rire> en quelque sorte, vous disiez que c'était euh, Pompée avait été marié à une des filles de César. Et oui, exactement, absolument. Bon, oui. C'est quand même curieux de voir la tête sur un plateau, la tête de son genre, ça doit surprendre, ça, ça, ça. surtout au matin. Merci Franck, je vous souhaite un excellent week-end et puis nous aurons le plaisir de nous retrouver ensemble avec les auditeurs de Radio Classique dès ce lundi.